0: Bom dia é, A paz do Senhor E também queria Dar um grande abraço Ao Verde para todos vocês né? Lembrando que hoje A América é verde, né? É nóis, né, Denis? É nós, Denis. O Denis está tão feliz hoje. Eu nunca vi o Denis tão feliz hoje aqui recepcionando. Ele sempre está feliz, né? sempre alegre, mas hoje eu vi que ele está muito mais feliz recepcionando as pessoas. É nós, Denis. Bom, é, hoje eu quero falar do filho pródigo. Né? É a terceira mensagem que eu faço. Né? É quase uma sequência sobre o filho pródigo. Mas antes de falar do filho pródigo, eu queria estar orando novamente aqui, mas pelos vestibulando, né? Hoje é a segunda fase do Enem, é uma das provas mais importantes né, dos nossos jovens. Muitos estão prestando, né? O, o Biel hoje não está aqui porque ele está, ele irá prestar a prova também. O Biel que ajuda na transmissão. E tem uma galerinha aí que vai prestar hoje. Então, vamos estar orando pelos nossos jovens que vão estar prestando o vestibular, que é um passo muito importante na vida deles. Né? Eu imagino que, para muitos, é uma, eu acho que é um primeiro passo, assim, onde eles vão estar ali, não, não digo sozinhos, mas é o um primeiro grande desafio deles. Né? Decidir uma carreira que às vezes pode ser para a vida toda ou não, mas é uma decisão muito importante. Eles se prepararam durante três anos, um ano, estão fizeram o um ensino médio, hoje estão lá sendo avaliado por uma prova. Então, se você também prestou vestibular, acho que você lembra um pouco, né, dessa ansiedade, dessa tensão, dessa preocupação. Então, está orando pelos nossos jovens que vão estar prestando vestibular hoje. Pai, agradeço pelo dia de hoje, agradeço por tudo que o senhor tem feito e peço em especial pelos nossos jovens, a nossa galerinha aqui vai prestar o vestibular, ó oh pai, a segunda fase do Enem, a prova de exatas, ó oh pai, que muitos têm uma relação de amor e ódio com a prova de exata, outros só de ódio, outros só de amor, ó oh pai, mas é uma prova. É, que às vezes traz uma certa tensão, preocupação e ansiedade, ó Pai Então ajuda, ó Pai, cada vez estibulando, ó Pai A entregar em Tuas mãos essas preocupações, as ansiedades, ó Pai E fazer uma prova na Tua paz, na Tua alegria, ó Pai Sabendo que o que é possível foi feito, ó Pai Então que eles sentem naquela carteira, cadeira, ó Pai para que eles possam fazer de uma forma tranquila Entregando em tuas mãos, ó oh Pai Toda preocupação e ansiedade, ó oh Pai Que eles façam a prova de uma forma tranquila Sabendo que o Senhor os guarda todos eles, ó oh Pai Então peço neste momento guarda a mente e o coração dos nossos jovens, que a tua poderosa mão os sustente neste momento, ó oh Pai, neste momento difícil, ó oh Pai, que eles possam estar, então, superando. E a minha torcida, ó oh Pai, é que eles passem no curso desejado, é a minha torcida, mas que seja feita a tua vontade, ó oh Pai, conforme o Teu querer na vida de cada um deles, ó oh Pai, e que eles entendam, ó oh Pai, que melhor é seguir os Teus passos, os Teus caminhos, os Teus sonhos para a vida deles, não só na vida deles, mas na vida de cada um de nós. Em nome do Teu amado Filho Jesus, amém. Amém? Amém. Bom, eu vou estar lendo o capítulo 15 praticamente inteiro, não é? então talvez você fique meio cansado ali no meio do caminho, talvez quem está nos assistindo também né, é muita coisa então já vou dar o spoiler do que eu quero falar na nossa mensagem tá bom na minha mensagem aqui que a gente preparou aqui então qual que é o spoiler da mensagem de hoje que o filho pródigo não é muito sobre a educação de filhos Jesus não está no meio de uma reunião de pais e professores e está orientando os pais pelo contrário ele está junto com doutores da lei e com pecadores do outro lado. E os pecadores têm aquela pessoa de má índole e tem os publicanos. É nesse meio que Jesus fala sobre o filho pródigo. Então, eu entendo que o assunto do filho pródigo, o principal assunto do filho pródigo, é sobre inclusão à comunidade e a comunhão à mesa. Você até pode usar como... Né? Inspiração para educar os seus filhos? Lógico que pode, mas o assunto principal não era esse, ao meu ver. Né? É sobre inclusão de uma pessoa que está do lado de fora, a comunidade e a comunhão à mesa. Não? Ah, e essas coisas só podem acontecer pela graça, alegria e filiação. Então, que a mesa possa ser um local de uma oferta de paz uma oferta de confiança, uma oferta de perdão e de fraternidade. Né? Então, que seja uma celebração de inclusão de pecadores e doutores de lei da lei, né? a comunidade inserir dentro da comunidade e em seguida a comunhão à mesa. Estamos chegando no Natal, na é verdade? Estamos próximos do Natal, logo depois do Natal tem o um Réveillon, né? tem o um Ano Novo, as festas, época de festas. Então, para que haja essa comunhão na mesa, a gente precisa alargar, abrir o nosso coração ou buscar ter um coração de Jesus para que o outro, que é diferente de você, que é diferente de mim, possa sentar à mesa. Então, que cada um de nós... Nessas festas de final, do final de ano aqui, possa ser um agente conciliador. E isso sempre é possível através da graça, alegria e filiação. Tá bom? Esse é o spoiler da mensagem de hoje. Então, se você ficar cansado, quiser tirar uma sonequinha, se a minha voz for um pouco cansativa, fica à vontade. Não tem problema. Tá bom? Então, vamos lá, quem está com a sua Bíblia, pode abrir em Lucas 15, né? ou pode ligar a sua Bíblia em Lucas 15. Deixa eu tá aqui. Hum. Aí, todos ligaram a Bíblia, hein? encontraram Lucas 15, Evangelho segundo Lucas. Vamos estar lendo versículo a versículo. Queria que vocês me acompanhassem nessa leitura e caminhassem junto comigo. Pode ser? Vamos estar caminhando junto? Vamos? Todos, versículo 1, um, todos os publicanos... Pecadores, dependendo da tradução, tá de má índole, né? a tradução está má índole, né? dependendo da tradução da sua Bíblia aí, da sua versão. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus, os mestres da lei, o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus contou esta parábola. É assim que começa o Lucas 15. Esse é o contexto. Não é? Quem são os publicanos? Alguém lembra da história de Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Não é? O publicano seria uma elite financeira, por exemplo. É uma elite financeira não é? que, de repente, o Brasil foi invadido pelos Estados Unidos, por exemplo. É só um exemplo. Não é? No caso aqui, Roma invade Israel. Então, é, uma, é um invasor, né? tem um invasor, no, no nosso exemplo aqui, o Estado, faz de conta que os Estados Unidos invadiu aqui o nosso país, e existe uma elite financeira, não todos eles, mas existe um pessoalzinho aí que meio que vão trabalhar para os americanos, para os invasores, e eles vão cobrar impostos, vão ajudar na arrecadação e enviar esse dinheiro para os invasores. Era mais ou menos isso a função dos publicanos. Então, eles eram colaboracionistas, não? eles colaboravam com os invasores. Essa é a visão dos publicanos é, daquela época ali. Aí você tem os doutores da lei, os fariseus. Quando você fala que são doutores da lei, ou são uma, é uma elite religiosa ou uma elite intelectual são as pessoas que mais estudavam naquela época, estava de uma forma direta e indiretamente ligado com a própria religião. Não? Eles sabiam muito sobre as leis, sabiam muito sobre a palavra de Deus e, e eram intelectuais. Não? Então, posso até falar, hoje em dia, posso falar que é uma, uma elite religiosa e uma elite intelectual. E depois existe o resto dos pecadores, pessoas de fama duvidosa, não? sei lá, ladrões, prostitutas, ou pessoas comuns que erram na vida também. Então, esse é o contexto onde Jesus está contando as parábolas. Sim, porque ele começa com a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, e depois ele vai para o filho pródigo. Então, eu entendo que ovelha perdida e moeda perdida é um... Prelúdio, é uma preparação para o filho pródigo. Tá bom? Então vamos lá. Então, quando os fariseus criticavam Jesus, que recebe, agrega os pecadores e come com eles, ou senta, senta à mesa com eles, Jesus, versículo 3, fala: então, Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês, né, aqui, para os fariseus. Para os religiosos, para os mestres, doutores da lei, qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Olha que interessante, né? É, quando a gente lê com calma, a gente percebe que não é, é a ovelha que se perdeu, é o pastor que perdeu a ovelha. Não é? Então, ele está fazendo uma provocação para os fariseus. Olha, se coloquem no papel do pastor e você, enquanto pastor, você perdeu uma ovelha. E você vai atrás dela no campo e vai procurar até encontrá-la. E quando, cinco, e quando encontrá-la, coloca alegremente sobre seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e diz, alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha ovelha perdida. A ovelha muitas vezes fica paralisada quando ela se perde. No caso aqui, ela não se perdeu. né o Jesus fala aqui, o pastor que perdeu aqui. Então, a ovelha está lá, paralisada. Então, você precisa, o pastor precisa carregar a ovelha. E aqui diz que ele se alegra. A alegria de ajudar alguém na restauração Olha que interessante, ele está falando para o fariseu Você também vai se alegrar quando você ajudar na restauração de uma pessoa E quando você chega à comunidade, você fica alegre, vai festejar com a sua comunidade Então, há duas alegrias Uma, a alegria do encontro e a alegria do restauração e depois a alegria comunitária. Uma alegria individual, depois uma alegria comunitária. E Jesus fala aqui no 7, eu lhe digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam, arrepe precisam arrepender-se. Mas ele continua de novo no 8. Ou, ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas? Né, a moeda não se perde. A mulher que perde uma moeda não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não. Então, a mulher perdeu a moeda. Não é que a moeda se perdeu, ah, mas a mulher perde a moeda. Ela procura, vai atrás até encontrá-la. Quando encontra, fica feliz e comemora na comunidade. Aqui é muito parecido com a ovelha perdida também. né? Muito semelhante. A diferença é a proporção. Né? De 1 para 100. Aqui, de 1 para 10. Ali, a ovelha perdida num campo aberto. E aqui a moeda perdida é dentro de casa, não é? Ela perdeu a moeda dentro de casa, não fora de casa, diferentemente da ovelha. Bom, se essa mensagem, essa introdução dessa sequência de parábolas era um recado para os doutores da lei, para os fariseus Depois, no 11, Jesus fala Aqui diz Jesus continuou Um homem tinha Dois filhos Aqui eu entendo Assim que agora ele abre Um pouco mais o leque Ele não está direcionando Só para os fariseus Ele não está direcionando Para um público específico Mas agora para todos os ouvintes Sejam os publicanos, os pecadores, sejam os religiosos. Ele abre esse leque aqui. Não? O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Naquela época. Quando um filho chega para o pai e pede a herança, é uma coisa assim, é de onda, sabe? É uma coisa absurda. Diferentemente das duas primeiras parábolas que um pastor normalmente procuraria uma ovelha ou uma mulher que perde a moeda e ia procurar também, aqui já é um pouco diferente, o desafio é um pouco maior. Se nas duas primeiras parábolas os ouvintes concordariam com Jesus... No filho pródigo, a coisa é um pouco diferente. Pai, quero minha parte da herança. É como se o filho desejasse a morte do pai. O pai, normalmente, não aceitaria essa reivindicação, não aceitaria. Mas o que acontece? O pai, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não foi só com o filho mais novo, ele também repartiu com o filho mais velho. O filho mais velho também recebeu a parte dele. Se o filho mais novo pede a herança, desejando meio que a morte do pai, era dever do filho mais velho falar assim, ô moleque, você está louco, o que você está falando? Não se faz isso. Qual que é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual a sua raiva contra o teu pai? O que acontece? O que você quer? O papel do filho mais velho é um papel de reconciliação. Essa era a função dele. E o filho mais velho também não deveria aceitar a parte da herança. No mínimo, ele deveria ter falado, não, pai, eu não quero a minha parte. Não, mas ele recebeu a parte dele também. Ele se cala ele também erra, ele também peca pela omissão. Se o filho mais novo pede a herança e ofende o pai, o filho mais velho também ofende ao pai ao se calar, não sendo um agente de reconciliação e conciliação. Não? Pai, perdoa nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. O dever aqui é a coisa ruim que a gente faz, mas é, também tem um sentido das nossas obrigações que nós não cumprimos. Eu, enquanto pai, eu tenho meus deveres para com meu filho. E quando eu deixo de cumpri-las, também erro. E aqui o filho mais velho tem as suas obrigações, e a partir do momento que ele não cumpre, ele também erra, junto com o filho mais novo. Então o pai já está perdendo os dois filhos nesse momento. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. A palavra irresponsável não é imoral, tá? É irresponsável. Ele gastou o dinheiro de uma forma irresponsável, não imoral. Tem uma diferença, tá bom? Bom, a gente está numa era agrícola, uma sociedade agrícola. Então, como era a forma dos bens? Era em dinheiro? Não. Eram terras. E a terra tinha um vínculo muito forte com a família. Então, o que que esse rapaz, esse menino, esse jovem rapaz precisa fazer? Ele precisa vender as terras dele. Mas ele vai vender para quem? Para o tio? Para o vizinho? Para o amigo do lado? Não. Imagina a sua situação, você que é pai Chega teu filho mais novo e fala Pai, é o seguinte, vamos repartir a herança? Tá, aí você até reparte, faz, né? aí faz até um contrato E fala, oh, enquanto eu estiver vivo, uso, o uso fruto é meu E depois que eu morrer, é teu Você pode até fazer isso Mas esse mesmo filho fala Não, pai, oh, tu é um vaso ruim Tu vai demorar para morrer meu, Não dá, não tenho paciência para esperar Eu desejaria que você morresse logo Mas você não vai morrer, mas me dá a minha parte Oh, esses dois carros é meu. a casa pode ficar com o mais velho, mas eu quero esses dois carros. Oh, sabe oh, o comércio que você tem? Eu vou vender as minhas ações. Mas quem conhece, quem sabe da situação, quem está vivendo isso, não vai, comprar, nem o carro, não vai comprar o carro, nem vai comprar as ações. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que vender por pessoas estranhas. Ele colocou dentro... Da comunidade pessoas estranhas nesse sentido. Porque essa terra, quem é da comunidade, não compraria. Ninguém faria uma desfeita dessa para o pai do rapaz. Ninguém compraria esse carro. Imagina você, teu filho, vendendo seus carros, faz quando você tem dois, uma ele vende, o outro ele pega para poder ir na terra distante, e você, no meio de uma Covid, tem que pegar uma, uma condução lotada, quando muitos já fizeram, com certeza, mas você tem que pegar uma condução lotada, porque o seu filho mais novo vendeu os seus carros e pegou o outro para farrear na vida e vendeu as ações da parte dele, que cabia a ele, vendeu as ações por um sócio que você nunca ouviu falar, que você desconhece, e vai entrar e começar a dar um monte de pitaco na sua empresa, nos seus funcionários, vai tumultuar o local ali. É isso que o filho mais novo fez. Então, ele recebe os bens, depois de um tempo, ele vende esses bens, pega tudo que é dele, ou seja, ele rompe com, mais, com o pai. Tudo que conectava com o pai, ele rompe. Ele não quer mais saber do pai. Esse é o tamanho do pecado dele. Esse é o tamanho da ofensa. Ah, meu pai vai pegar a condução lotada? Que se dane. Eu quero o meu carro, que é por direito, é meu. Se ele vai pegar a Covid, o problema é dele, ele que se cuide. Né? Eu vou vender um carro, pegar grana, pego o outro e vou embora daqui. Não quero saber do meu pai. Não quero saber da minha mãe. E não quero saber do meu irmão chato, né? que não tem coragem de sair de casa, mas quer sair, mas não tem essa coragem. Não tô falando, O texto não fala nada disso. tá? Eu estou presumindo. Aqui é, uma, é o que eu estou achando, não o que diz o texto. 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. 15, por isso, foi empregar-se com um do cidadão daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. O porco, naquela época, era um animal impuro para o judeu. Imundo e impuro para o judeu. Tá? Então, trabalhar com os porcos, é um, para o judeu, é algo impensável, é uma imundície, é algo assim, intolerável. Né? Mas como ele rompeu com o pai, rompeu com a própria comunidade, como ele está distante, ele perde um pouco de si mesmo. E quem se perde aceita qualquer coisa do outro. De um desconhecido não? Talvez, talvez Aqui era um recado é? Sinalizando Para os publicanos Olha, cara Você abandonou a sua própria comunidade E está trabalhando para os romanos é? Você se perdeu tanto nessa vida Atrás do dinheiro Através de recursos financeiros Porque os caras ganhavam muita grana com isso é? Porque uma parte Do que ele a forma de cobrar o imposto, uma parte era deles, então, eles ganharam muita grana. Você se vendeu por dinheiro, você está cuidando dos porcos, dos romanos. Até que ponto você chegou? Até que ponto você desceu? E ele desejava, 16, encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele encontrou uma fome tremenda, esse filho mais novo, ele se encontrou num vazio tremendo que ele se satisfaria com comida dos porcos. É isso que o texto está falando. Até que ponto uma pessoa pode se perder? Longe da sua comunidade, longe dos seus queridos e queridas. Né? Foi uma opção dele. Ele quis se romper, ele quis sair, ele se perdeu, ele morreu e quem é tipo um old dead, né? Tipo um zumbi. Então qualquer coisa era bom para ele, até cuidar dos porcos, até comer a comida dos porcos. É essa situação que esse rapaz chegou. 17. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome?" Caiu em si. A pergunta é: caiu em si, do quê? Né? Será que ele se arrependeu de tudo que ele fez? Pô, eu ofendi meu pai. Eu pequei contra o meu pai. Nossa, que situação eu coloquei o meu pai. Pequei contra a minha comunidade. Que mal eu estou fazendo. Que mal eu fiz. Não. Não foi isso não. Ele caiu em si, né? Quando ele disse, ele disse: "Quantos empregados meu pai tem comida de sobra e eu estou morrendo de fome". Ele caiu em si porque ele perdeu o dinheiro. O arrependimento dele foi a falta de dinheiro. Não foi porque ele ofendeu o pai ou que machucou uma comunidade ou machucou o pai. O arrependimento dele é porque ele gastou o dinheiro de uma forma irresponsável. e Ele não tem mais dinheiro para nada e não tem o que comer ele ainda está focado nele mesmo, ele não está pensando no Pai ainda. Não. Vocês estão comigo ainda? Tudo bem? Posso continuar? Estão, estão junto comigo? Estão? tão tão acordados? Estão, estão, estão comigo? Posso continuar? E 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu Pai. Ele direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de chamar o teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Tanto é que, quando ele quer voltar, ele não quer voltar para o pai. A intenção aqui, a meu ver, a intenção aqui, eu quero emprego. Para mim, o 18 ainda é um. Ele está dissimulando assim um arrependimento, né? mas, no fundo, no 19, eu quero emprego porque eu não tenho o que comer. Não. Ou, talvez, ele até pense, não, talvez, como empregado do meu pai, eu vou ganhar um salário, eu posso até devolver um, uma quantia para o meu pai comprar uma máscara. Né? Talvez eu não consiga comprar um carro para ele, mas acho que uma máscara eu consigo comprar, consigo dar um... Sei lá, não sei o que, que ele pensou, mas eu entendo que aqui o arrependimento dele é porque ele perdeu a grana e o que ele quer é um emprego. Prato de comida e um emprego para se sustentar e não ficar cuidando de porcos. Bom, o lado bom é que ele começa a voltar para a comunidade dele. Querendo ou não, ele sabe, de alguma forma, por mais que... Olá, eu sou o Biel, da equipe técnica. A partir desse momento, nós tivemos um problema no áudio. E então, eu vou, eu vou fazer um corte para até onde a é parte que o áudio volta, tá bom? peço desculpas em nome da equipe técnica inteira, é isso. Vamos continuar com a nossa mensagem do dia. Pastor, que o filho desejasse voltar para que o pai fosse correndo e o abraçasse e o beijasse. Pastor, só isso de querer voltar. Espero que as pessoas voltem, sejam recebidas com um abraço e beijo. Antes de confessar o arrependimento porque só no 21 que o filho fala, depois que recebe o braço, é acolhido, é beijado, aí sim o filho fala, o filho lhe disse pai, 21, pai, peiquei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele não pede mais emprego, ele não consegue mais pedir emprego. O amor contagioso do pai faz cair a ficha nele. E ele entende agora o mal que ele causou, o pecado que ele cometeu contra o pai e a família e a comunidade. Agora sim, ele confessa. pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de chamar o teu filho. Ele não pede mais emprego. Ele não tem mais condição de pedir emprego. Não. E agora, como ele tem a consciência do tamanho do pecado, não vai ser, atra não vai ser através do trabalho assalariado que ele vai cons conseguir restituir todo o mal que ele causou. Ele não vai conseguir pagar todo o mal que ele causou para o pai e para a família. A única forma que ele vai conseguir pagar agora, não depende mais dele, agora ele só depende do pai da graça do pai só através da graça do pai e do perdão do pai que ele vai conseguir pagar essa dívida impagável agora ele tem a consciência que a dívida dele é impagável então ele não consegue falar pai eu não tenho mais condições de te pagar eu não tenho mais condições de fazer nada agora eu dependo da tua graça agora eu entendo o pecado que eu cometi. Mas o pai disse ao seu servo, depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. O anel é um sinal né, de confiança, restituindo que ele é um filho, não, não da, da grana, mas assim a condição de filho amado, mostrando publicamente. E os sapatos também é um sinal que ele é um homem livre, se ele quiser ir embora outro dia, ele pode ir. Você é um homem livre, né? traga um novilho gordo, um mate, não vamos fazer uma festa e comemorar. Né? Ele, o pai e o filho se reconciliaram. Agora o pai vai trabalhar para que o filho se reconcilie com a comunidade. Ele quer que o filho volte para a comunidade. Ele quer que a comunidade o aceite novamente. Não? Ele quer, ele sabe da importância da comunidade, ele sabe da importância de estarmos juntos, sentar junto à mesa, comer junto, ele sabe dessa importância. Então, ele trabalha para que a comunidade se reconcilie com ele, ele trabalha para que a comunidade o aceite de volta. Então, ele mata um novilho, ele faz uma festança. Não? Ele é um agente conciliador. Ele é o agente da graça e o agente conciliador. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Não? Esse meu filho estava morto e voltou à vida. Nasceu de novo, estava perdido e foi achado, não eu acho que, muitas vezes, a gente também precisa aprender a renegociar a forma como nós olhamos as pessoas. Pô, Ele é um perdidão mesmo. Mas, quando ele volta, não é o mesmo que saiu. Ele pode voltar mais infantil, mas ele pode amadurecer. Ele pode transformar, ele pode mudar. Ele pode vir uma outra pessoa... Com certeza, o filho que foi embora não é o mesmo filho que voltou. Esse filho morreu, mas ah, vem um outro filho, talvez mais maduro. Então, ele estava morto e agora vive. Ele estava perdido e foi achado. Enquanto isso, o filho mais velho, 25, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo e, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que está acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. De novo, o pai saiu. Foi atrás do filho, agora do mais velho. Naquela época, quando você faz uma festa, é obrigação do filho mais velho participar dessa festa. Ele precisa receber os convidados junto com o pai. Aí, o, tudo bem, ele estava trabalhando, ele volta. O mínimo que ele pode fazer é tomar um banho e ir para a festa. Mas ele se recusa. A ira dele faz com que ele não cumpra de novo as suas obrigações, os seus deveres. E o pai, mantendo a coerência, ele vai de novo atrás do filho, agora do mais velho. Mas 29, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Olha como a resposta dele, tenho trabalhado como um escravo, não como um filho, né? eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu... Nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele não consegue mais chamar o pai de pai. Ele chama de tu. Se o filho mais novo tinha rompido, que era muito claro que o filho mais novo já tinha rompido com o pai, agora fica muito claro que o filho mais velho também rompeu com o pai. Ele não consegue chamar pai. Né? ele chama de tu. Talvez porque, se chamar ele de pai, tem que chamar o outro de irmão. Então, se eu não chamar o meu pai de pai, eu não preciso chamar o mais novo de irmão também, talvez. Mas ele não consegue mais chamar o pai de pai. É tu, é você. Né? E ele também não quer festejar nem com o pai, nem com o irmão. Ele quer festejar com os amigos. Imagina o fariseu ali, né? Jesus, de repente, o fariseu pode falar, você quer é comigo? Eu prefiro estar com os fariseus, eu prefiro estar com os doutores da lei. Não é que todos eles se entendiam, né? eles só se uniam, os doutores da lei, os fariseus, os religiosos da época, eles, só, eles também tinham vários grupos ali dentro, mas em uma coisa eles se uniam para tentar matar Jesus. Nesse momento, eles se uniam, mas, fora isso, eles também brigavam entre eles. Mas o que ele está falando? Eu prefiro festejar com meus amigos do que com meu pai e com meu irmão. Eu prefiro festejar com as pessoas que pensam igual a mim. Eu prefiro festejar as pessoas que têm, sei lá, as mesmas ideologias, os mesmos pensamentos, as mesmas convicções. Eu não quero festejar nem com você, nem com meu pai que hoje ele chama de tu. Eu quero estar com os meus. 30. Mas quando volta para casa, esse seu filho, ele não chama de irmão, ele, seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Aqui é muito engraçado essa, essa questionamento do mais velho. Né? Mas, quando volta o teu filho, esse seu filho que esbanjou ó, esbanjou teus bens com prostitutas. Essa fala é muito interessante. Né? Porque, lembra que eu falei? O texto diz que ele foi irresponsável no cuidado do dinheiro. Ele esbanjou o dinheiro de uma forma irresponsável, não imoral. Aqui, o filho mais velho, ele fala, ele gastou com prostitutas. Eu fico pensando assim, na cabeça do filho mais velho, tá? estou tentando imaginar, entrando na cabeça do irmão mais velho ali. Eu sendo o irmão mais velho, por que, que eu acho que o outro gastou com prostitutas? Bom, porque eu quero criar uma divisão entre o o meu irmão mais novo e o meu pai, por isso eu coloco minha opinião como se fosse um fato para acirrar ou para criar uma divisão onde não existe, então eu fico demonizando o meu irmão, então eu faço algo maldoso, eu tenho a consciência que eu quero realmente criar essa divisão, é por isso que eu falo que ele gastou com as prostitutas. Ou... Ou eu tenho uma forma de pensar, eu tenho regras na minha cabeça, eu tenho como gastar o dinheiro responsavelmente ou como fazer as coisas responsavelmente, e eu falo assim, não. Se ele gastou de uma forma diferente do jeito que eu gastaria, é um ato imoral. Eu, o que é diferente do que eu imagino que deveria ser é errado Então eu acabo colocando Questões morais Onde não existe Qual é a cabeça do mais velho? Foi uma maldade? Ou foi um ato inconsciente Porque ele acha Que as pessoas que agem de uma forma diferente Estão Criando imoralidade Então tudo que for diferente Do que o fariseu imaginava que era correto Então quer dizer que era picado? Não não sei qual era a cabeça do mais velho, mas, de fato, ele estava tentando criar uma divisão, seja por, uma, por engano, talvez ele estava sinceramente enganado, né? ou por maldade, não sei. Mas é o que dizem, né? quem conta um conto, quem repete um conto aumenta um ponto do ponto que está, do ponto que se localiza. Né? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Nossa, que resposta diferente. O filho questionando e a resposta desse é, o do pai é, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Meu filho, olha, meu filho, o nosso relacionamento não é de escravo e dono de escravo. O nosso relacionamento é de pai para filho, meu filho, acorda. Eu não quero um escravo, eu não quero um funcionário, eu quero filho amado. Nosso relacionamento não é de senhor, de escravo com escravo, meu filho. Meu filho. E tudo que eu tenho é seu. Ó, né? oh, esse seu filho, o seu irmão mais novo, ele gastou a parte dele. Ele não gastou a sua parte, ele gastou a minha parte e a parte dele. E você trabalhou também pela sua parte. Então, a questão é, quais foram as suas intenções também? Né? Quais foram as suas intenções para o tamanho ódio com a volta do teu, do teu irmão? Não? Mas o importante é que o meu relacionamento com você também é de filho, não de escravo. E com o teu irmão não é de funcionário, é como um filho. Não? Esse é o relacionamento. 32 para terminar, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Teu irmão estava morto, meu filho. Ele estava morto, ele estava perdido, ele foi achado. Eu quero comemorar e eu quero que você comemore comigo. Eu entendo que aqui é um pedido, para os publicanos, para os pecadores e para os fariseus, mestres, doutores da lei, é um pedido para que todos eles possam participar desta festa de reconciliação e de inclusão. Esse é um entendimento aqui. Jesus também, ele sabe que os fariseus, os doutores da lei, estão lá porque eles querem matar ele. Mas Jesus estica uma mão... Falando, meu, vamos abraçar? Posso te dar um abraço? Posso te dar um beijo? E você pode receber o Zaqueu de volta? O Zaqueu também é filho de Abraão, ele estava perdido e foi encontrado. Você também pode recebê-lo de volta? Não é? No Pai Nosso não ensina a gente pedir perdão a Deus, mas perdoar aqueles que nos ofenderam ou que têm dívidas para conosco. Então, Jesus também... Eu quero que você participe dessa festa. Você é o irmão mais velho e você é importante. Eu quero você ao meu lado, juntos com os publicanos e as pessoas de má índole. Não? Por quê? Se tem alguma coisa que Deus sabe... Não. que existem regras, eles seguem as regras. Não estou falando que não. Mas você viu a importância das regras do irmão mais velho? As regras do irmão mais velho são regras tipo quem trabalha mais merece mais. É? Aquele que é fiel tem que ser mais honrado que o irresponsável. Não é isso que ele está falando? Gastar dinheiro com gastão é jogar dinheiro fora. O filho mais velho não estava preocupado que o mais novo desonrou o pai, não respeitou os pais, não amou a Deus, não amou o próximo. São regras que o mais velho se apegava, que não fazia muito sentido para o pai. Não que ele desprezava, tanto é que ele foi atrás do mais velho. Mas uma coisa o pai sabe. O pai sabe que eu e você, nós, estamos nessa jornada, nessa caminhada em direção a Cristo, nós estamos em mutação constante. A vida, ela é contraditória, a vida tem as suas dificuldades e a nossa identidade, ela é mutável, ela vai mudando. Oh, anteontem era uma criança, ontem era um adolescente, hoje eu sou um pai e amanhã eu posso ser avô, não sei. Minha função muda, minha identidade muda, eu vou aprendendo com a vida, eu vou crescendo com a vida... Eu vou mudando. Então, por isso que o pai tem a esperança que esse filho mude e volte para casa. Lembra que eu falei do Caim? O Caim, quando Deus coloca a marca em Caim, muitos olham e falam, Deus marcou ele como assassino. Mas, se você continuar lendo, Deus colocou um sinal de proteção, porque acho que ele tinha esperança que Caim mudasse. É igual o Paulo. O Paulo... Ele matava e perseguia cristão. Depois que conheceu a Cristo, ele foi um evangelista também. Então, eu e você podemos mudar. Então, Deus sabe, Ele tem a esperança que a gente mude também. Por isso, Ele está sempre nos amando e esperando cada um de nós retornar para a sua casa. Assim como Ele pede para você retornar para casa, assim como Ele espera que você retorne para casa e Ele está com os braços abertos, Ele também espera que você receba. Cada um que quiser retornar, que você o receba de braço aberto, porque é o mesmo que saiu, quando volta, volta diferente. Então, para o Natal de vocês, para a ceia de Natal, para a mesa de Natal, mesa do Réveillon, eu espero que, na sua mesa, mais do que né, comida, alimentos, a sua mesa seja repleta né, de oferta de paz, oferta de confiança, oferta de perdão, oferta de conciliação e de fraternidade. Né? Que haja uma celebração de inclusão de pecadores, de publicanos de mestres da lei e dos irmãos e irmãs. E que eles possam ser integrados a essa comunidade e a família, por que não? Né? E seguido a comunhão à mesa. E que ele perdure do ano novo até o Natal. Amém? orar, Pai, agradeço por esse dia, agradeço pelo teu enorme, gigante amor, ó oh pai. Nós não merecemos esse amor, ó oh pai. Nos ajuda, ó oh pai, a entender o que tem criado ou por que eu não consigo olhar para os meus irmãos, ou por que eu não consigo sentar à mesa com meus irmãos, o que me traz essa divisão, ó oh pai? São regras? Que tipo de regras? Que tipo de ofensas, ó oh Pai, que me impede de sentar à mesa com meu irmão? O que traz essa divisão, ó oh Pai? É porque eu mereço e o outro não? Eu sou dirigido pelas regras e não pela tua graça e não pelo teu amor, ó oh Pai? Não sei, ó oh Pai, me ajuda, me ajuda a pensar nisso, me ajuda, ó oh Pai a olhar cada detalhe da minha vida... como foi falado... que eu faço um inventário... um inventário das bênçãos... mas também um inventário... um inventário que me impede de sentar à mesa... com outro que é diferente de mim... Ó, pai... me ajuda, ó, Pai... a abrir o meu coração, ó, Pai... para que neste Natal... todos nós... de índole duvidosa... possamos sentar à sua mesa e comemorar... como irmãos e irmãs... em Cristo... apesar das nossas diferenças... apesar... oh Pai... das nossas ideologias... apesar das nossas regras... mas que a gente possa entender... o que nos une... é muito maior... do que as coisas que nos dividem... e por isso... Posso sentar à mesa com meu irmão e chamá-lo de meu irmão querido, porque estamos na casa do nosso Pai e somos todos filhos e filhas amada do Pai nosso. Amém.